0: Вы слушаете новости СБС на русском языке у микрофона Светлана Принцева. Среда, 1 ноября, и главное в этом выпуске: десятки погибших в результате авиаудара Израиля по крупнейшему лагерю беженцев в секторе Газа. Оповещения и предупреждения действуют в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе из-за лесных пожаров. И в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердили, что причиной гибели 59 человек в селе Гроза Харьковской области Украины 5 октября стал российский ракетный удар. А теперь об этих и других новостях подробнее. Израильские военные подтвердили, что они стояли за смертоносным авиаударом по крупнейшему лагерю беженцев в Газе. Представитель Сил обороны Израиля Даниэл Хагари подтвердил, что израильские истребители атаковали лагерь беженцев Джабалия, убив много людей, в том числе старшего командира Хамас Ибрагима Биари. Министерство здравоохранения сектора газа подконтрольного группировки «Хамас» сообщило, что жертвами взрыва стали десятки мирных жителей, называется число 50. Примерно 150 человек получили ранения. Корреспондент агентства Эфп также побывал на месте взрыва в Джабалии. Агентство сообщило, что на снятых там кадрах видны тела по меньшей мере 47 человек, извлеченные из-под обломков разрушенных зданий. Вот эта мать потеряла при взрыве своих детей. Да найдет Бог милость для них, Богу мы принадлежим и к Нему вернемся. Даст мне Бог терпение, Богу мы принадлежим и к Нему вернемся. Ходатайство за нас Божий, Бог велик, Богу слава, мы умрем мучениками, да даст мне Бог терпение. Органы здравоохранения сектора Газа заявили, что с 7 октября в результате израильских атак погибли 8525 человек, в том числе 3542 ребенка. Представитель Сил обороны Израиля Хагари уточнил, что по противнику наносился мощный удар, направленный против террористов и их инфраструктуры. По словам представителя израильской армии, в результате удара было убито цитата, «большое число террористов, а подземная инфраструктура террора обрушилась». Израильское командование неоднократно повторяет призыв гражданскому населению северной части сектора Газа уходить на юг. К другим новостям. Жителям Далвин и прилегающих районов на юге Квинсленда было рекомендовано немедленно эвакуироваться из-за лесных пожаров. Предупреждение было объявлено для жителей Далвин, The Glen Силвервуд и Черри Галли. Основным источником беспокойства для штата является пожар в Таро к западу от Брисбена, в результате которого за последнюю неделю погиб один человек, выжжено 20 тысяч гектаров и разрушено 53 дома в Квинсленде. Это хуже, чем трагедия «Черного лета» 2019 года. Заместитель комиссара пожарной и аварийно-спасательной службы Квинсленда Майк Васинг сообщил ABC News, что они делают все возможное, чтобы помочь пострадавшим регионам. Наш фокус на сообществах, наше внимание, очевидно, сосредоточено на тушении пожаров, защите жизни и собственности, а также на обеспечении того, чтобы предупреждения доходили до людей. Но наше основное внимание по-прежнему сосредоточено на поддержке местных сообществ. В настоящее время более тысячи пожарных работают на тушении около 80 пожаров по всему штату. И жители предупредили о необходимости сохранять бдительность после того, как несколько лесных пожаров на севере Нового Южного Уэльса затронули сельские дома и привели к точечным пожарам в городских районах. Тентафилд, примерно в 15 километрах к югу от границы с Квинслендом, стал эпицентром тушения пожара в Новом Южном Уэльсе во вторник после того, как на севере, западе и юге города вспыхнуло семь пожаров. На сегодня утром на фоне смягчения погодных условий пожарная тревога была понижена до уровня Watch and Act, наблюдая действия, но пожарные службы заявляют, что это еще представляет серьезную угрозу. Трое пожарных, которые находились в больнице после того, как их грузовик перевернулся в одном из районов Теннефилд, были выписаны. Вы слушаете новости СБС. Сегодня вступает в силу новый график массового выставления счетов «Балбилин» по программе «Льгот Медикэр» с более высокими поощрительными выплатами. Федеральное правительство согласилось утроить сумму выплат при выставлении счетов для молодых и пожилых людей и владельцев льготных карт в рамках проекта. Федеральный министр здравоохранения Марк Батла рассказал BBC News, что это означает для сектора здравоохранения. «Это хорошо. Это означает, что врачи общей практики теперь смогут получать от правительства значительно большую плату при выставлении счетов по системе «балкбиллинг» миллионам детей, пенсионеров и держателей льготных карт. Это то, к чему они призывали много месяцев назад, и мы внесли это в бюджет. Это то, что группы врачей называли «переменой игры». Это, очевидно, является огромным стимулом для доверия к финансированию общей практики, которая уже 10 лет находится под огромным давлением. Но что наиболее важно, это даст возможность пациентам, 11 миллионам из них, посещать врача совершенно бесплатно. Это означает, что врачи общей практики смогут принимать намного больше из 11 миллионов из них совершенно бесплатно. Сегодня Федеральный суд заслушает дополнительные аргументы по делу, возбужденному традиционными владельцами земель на островах Тиви и призванному помешать горнодобывающей компании «Сантос» строить подводный газопровод в этом районе. Член клана Джики Ларуву, Саймон Мункара подал иск с просьбой о наложении чрезвычайного запрета на эти работы. Господин Мункара говорит, что в «Сантос» не учли должным образом подводное культурное наследие на маршруте их экспортного трубопровода «Боросса». Пока дело слушается, Сантосу будет разрешено начать работы по прокладке труб при условии, что это не затронет зону, вызывающую беспокойство традиционных владельцев. В Сантос говорят, что в порту Дарвина стоит корабль, готовый немедленно приступить к работе. По их словам, работы по прокладке труб займут около 10 дней, пока дело дойдет до района в центре разбирательства. И цены на австралийском рынке жилья вот-вот превысят свой предыдущий пик, но потенциал очередного повышения процентных ставок и приток новых объектов недвижимости на продажу могут ограничить будущий рост цен. На фоне того, как ставки по ипотечным кредитам начали расти, напряжение на рынке жилья постепенно снижалось на протяжении большей части 2022 года. Однако с января стоимость недвижимости снова пошла вверх, к большому удивлению управляющего Резервного банка и многих других. Индекс стоимости жилья CoLodge сейчас всего на 0,5% отстает от своего прошлогоднего максимума. При этом многие регионы, включая Брисбен, Аделаиду и Перт, уже достигли новых максимумов. В национальном масштабе индекс увеличился на 0,9% в октябре по сравнению с 0,7% в сентябре. К международным новостям во Франции полиция произвела выстрелы в безоружную женщину после того, как она по сообщениям высказывала угрозы пассажирам на парижском вокзале в утренний час пик. Представители общественности сообщили полиции о 38-летней женщине в Паренже, перемещающейся на пригородном поезде. Полиция изолировала ее на станции, где, по их словам, она отказалась подчиняться приказам и пригрозила подорвать себя. Двое полицейских произвели в женщину восемь выстрелов, попав в живот. Представитель французского правительства Оливье Верон заявил, что у них не было другого выбора. Полиция нашла эту женщину, которая была одета в закрывающую все тело паранжу, и произносила агрессивные фразы. Они отвели женщину в сторону и сначала попросили ее успокоиться, но также показать руки, чтобы доказать, что она не представляет угрозы. Затем произошло то, что сотрудникам правоохранительных органов ничего не оставалось, как открыть огонь по этой женщине, учитывая опасность ситуации. Женщина доставлена в больницу, у офицеров были нательные камеры, которые, по словам чиновников, будут использоваться в расследовании инцидента. Господин Верон говорит, что, вероятно, женщина ранее была уже судима за угрозы сотрудникам сил безопасности во время патрулирования. В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердили, что причиной гибели 59 человек в селе Гроза в Харьковской области Украины 5 октября стал российский ракетный удар. Все погибшие, как утверждается, были гражданскими лицами. Российский представитель ВОН ранее фактически признал, что российские военные нанесли удар, однако утверждал, что среди убитых были военные и некие цитата, «видные неонацисты». 31 октября был опубликован доклад Управления Верховного комиссара ООН под названием «Нападение на поминки в грозе» 5 октября 2023 года. В информационном сообщении ведомства констатируется, что 5 октября ракета попала в кафе в небольшом селе Гроза на востоке Украины, в результате чего погибли 59 человек, присутствовавшие на поминках. Это был один из самых смертоносных инцидентов для гражданского населения с февраля 2022 года, отмечается в сообщении цитируемом «Радио Свобода». В докладе делается вывод, что есть все разумные основания полагать, что ракета была запущена российскими вооруженными силами и что не было никаких признаков присутствия военнослужащих или каких-либо других законных военных целей на территории кафе или вблизи нее во время нападения. Отчет основан на данных, собранных мониторинговой миссией по правам человека в Украине. Поминки были организованы по погибшему военнослужащему, однако, как говорится в докладе, все убитые – 36 женщин, 22 мужчины и 8-летний мальчик – были гражданскими лицами. Российские власти утверждают, что военные в Украине не наносят целенаправленные удары по гражданским целям. Вы новости СБС. Новое лекарство от определенного трудноподдающегося лечению типа сердечной недостаточности теперь включено в схему фармацевтических льгот ПБС. Лекарство доступно по субсидированной цене для людей, живущих с диагнозом «сердечная недостаточность сохраненной фракции выброса». Это состояние, лечение которого крайне ограничено, а прогнозируемый период выживаемости в 5 лет аналогичен некоторым видам рака. При этом типе сердечной недостаточности сердца становится чрезмерно скованным, чтобы правильно наполняться кровью, что ухудшает снабжение организма кислородом. Этот тип сердечной недостаточности составляет около половины всех случаев хронической сердечной недостаточности в Австралии и может привести к смерти. Профессор-кардиолог Эндрю Синдон говорит, что некоторые люди могут страдать от сердечной недостаточности и даже не подозревать об этом. Сердечная недостаточность влияет на жизнь пациентов по-разному. Во-первых, она вызывает усталость, одышку, неспособность делать то, что люди могли делать раньше. И симптомы могут быть не столь специфичными, они могут просто думать, что их организм стареет. Была создана новая версия The Last Post, последнего поста, чтобы она отражала память о солдатах как из числа коренных, так и некоренных народов. Музыкант, играющий на диджериду Марк Аткинс, работал вместе со звездой джаза Джеймсом Моррисоном, чтобы создать новую композицию. Сотрудники Австралийского военного мемориала, а также покойный лидер коренных народов Арчи Роуч принимали участие в проекте, на реализацию которого ушло три года. Господин Аткинс говорит, что этот шаг давно назревал. На самом деле он думал о нем с детства. «Этот проект уходит корнями далеко назад, почти на 60 лет. Мне было около 8-9, я полагаю. И это было о том, чтобы принести покой тем людям, погибшим в бою, и чтобы их помнили здесь, в этой стране». День памяти Австралия отметит 11 ноября. И к новостям спорта. В нетболе Австралия завершила свой успешный сезон 2023 года на высоком уровне, обыграв Южную Африку. The Diamonds обыграли Proteas со счетом 77-50 в Хобарте в третьей и последней игре серии. Австралийцы повели в счете в начале матча и не упустили контроль. Капитан Лиз Уотсон играл за сборную Австралии, принеся 31 очко из всех австралийских мячей. Разница в 27 очков – самая большая в серии. Австралия завершает 2023 год, выиграв 16 из 19 матчей, включая победу на чемпионате мира, Кубке Созвездия против Новой Зеландии и турнире Quad Series, в котором участвовали Англия, Новая Зеландия и Южная Африка. Вы слушаете новости СБС и в завершение выпуска курс валют и прогноз погоды. Австралийский доллар торгуется по цене 63 американских цента, 60 евроцентов и 59 рублей 31 копейка. И о погоде. В Перте солнечно – 30, в Эделейде солнечно – 23, в Мельбурне переменная облачность – 17, в Хобарте переменная облачность – 21, в Канбери облачно – 21, в Алангонге тоже облачно – 19, в Сидней переменная облачность – 21, в Ньюкасле тоже переменная облачность 22, облачно сегодня в Брисбене 27, в Керсе солнечно 32 и солнечный день Дарвине 37 градусов. Это были все главные новости SBS к этому часу. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts.